0: Alô amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Governador Carlos Moisés apresenta resultados de gestão ao setor cooperativista catarinense. Cooperativas catarinenses promovem a ação de prevenção e combate à Covid-19, diz Ossesc. CNA Jovem recebe 175 inscrições em Santa Catarina. Agronegócio bate recordes e amplia mercado apesar de pandemia de Covid. E ainda teremos o comentário
1: da semana de Ivan Ramos. Na semana que passou. Foi uma daquelas que a gente recebe notícias boas e notícias ruins. Aliás, como acontece na vida real de todos nós. Existe um ditado que diz que um jardim não tem só flores, perfumadas ou belas. Tem algumas ervas daninhas e as flores podem ter espinhos.
0: Este comentário na íntegra. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
2: No Cicobi, você tem crédito para o Plano Safra 2020-2021, com taxas a partir de 2,75% ao ano. Entre em contato com uma de nossas cooperativas e conheça as melhores condições para modernizar sua produção, adquirir insumos e muito mais. Cicobi. Somos feitos de valores. Somos feitos para o campo.
0: O governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, recebeu nesta semana que passou representantes do setor cooperativista do estado para uma reunião no centro administrativo. Este foi o segundo encontro com lideranças do agro proposto pelo secretário da agricultura, Ricardo de Gouveia. O governador já havia recebido em outra ocasião os presidentes da FAESC, FETAESC, OSESC e o vice-presidente da FECO agro. Desta vez, a audiência foi com o presidente da FECOAGRO, Cláudio Post, e o presidente do Cicobi Santa Catarina Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. Ainda participaram o diretor executivo da FECO Agro, Ivan Ramos, que apresentou a estrutura e as informações da entidade, e a diretora de operações do Cicobi, Maria Luísa Lazarim. Pelo governo, além do secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, participaram os secretários da Fazenda, Paulo Eli, e da administração Jorge Tasca. O encontro teve a apresentação de um balanço parcial da administração estadual até o momento, destacando a economia proporcionada pelo esforço de gestão. O secretário Ricardo de Gouveia, que vem se esforçando para aproximar o governador do setor produtivo do agronegócio, explicou quais os objetivos desse encontro.
2: É, sem dúvida, o objetivo, Até né, digo que tem dois objetivos, né? Eu acho que a importância do sistema cooperativista no, no Estado de Santander é muito grande. Então é importante que o governador também conheça isso, né? Sei que ele já tem uma boa noção de tudo, mas é importante que ele conheça, veja números, veja né, o poderio que tem aí, né, toda a estrutura que tem. E ao mesmo tempo, né? também, nós vimos também, que quisemos mostrar ao sistema a, o que o governo vem fazendo, né? É um governo extremamente... É, vamos incorreto com bons resultados com números bem significativos né que talvez não esteja chegando até a população mas que é, levando a esses dirigentes isso possa ser então tratado né de uma forma diferente né então eu acho que tem dúvida foi excelente a reunião uma reunião em que é, foi muito amistosa conversas trocas de informações de opiniões com, inclusive com críticas e feedbacks né eu acho que Interessantes para ambos os lados, né? E que sem dúvida só faz é, crescer e enaltecer o bom trabalho tanto do cobrativismo é, no Estado Santarina como também do governo. Carlos Moser.
0: Já o presidente do SICOB em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva, que participou e expôs ao governador e secretários presentes a expressão e a força do sistema SICOB em Santa Catarina enfatizou que o encontro foi positivo tanto para o cooperativismo mostrar sua atuação e representação em Santa Catarina, como para conhecer números e as ações do atual governo, que na sua opinião estão sendo muito pouco divulgadas para o conhecimento da opinião pública.
3: Eu entendo que essa audiência com o governador, com os outros secretários que estavam presentes, da agricultura, da fazenda e da administração, foi importante porque para nós, para o SICOB, eu considero que foi um ganha-ganha. Por quê? Nós tivemos oportunidade de mostrar os nossos números do SICOB, o que nós representamos para o SICOB, o que nós representamos para a agricultura, para o ramo agropecuário, o nosso ajuste que nós temos sempre com a fecoagro, com as entidades que, que lutam no dia a dia do agropecuário. E o governador tem conhecimento, tem ciência disso e viu os nossos números com muita atenção e mostrou bastante interesse na nossa área. E, por outro lado, foi importante para nós também conhecermos diretamente do governo do estado os resultados positivos que eles tiveram que a gente nem sempre no dia a dia através de noticiário, através de rádio televisão, a gente não tem essas notícias e ali a gente viu os números que foram muito positivos e até eu brinquei que pro governador que faltou divulgar tudo isso aí para nossos é, nas pessoas que habitam o nosso estado para eles conhecerem o que o governo do estado está fazendo né? porque não é só trabalhar na área estadual, nós temos que mostrar para os, munípes, para os munícipes e para os habitantes de modo geral, nós temos que mostrar o que foi feito, a economia que foi feita, o trabalho que está dando, para tendo. Né? Porque esse governo, que eu, desde o começo que se propôs a ser um governo técnico, mas tem que lembrar que nessa parte tem que ser um pouco político, tem que divulgar também, tem que comunicar o que fez. É, até hoje está tá sofrendo todos esses transtornos porque eu achei que faltou mostrar um pouco mais da, das atividades e da o que o governo fez pelo nosso Estado e está fazendo pelo nosso Estado.
0: O governador Carlos Moisés gostou do que viu do cooperativismo agropecuário e de crédito e destacou a importância desses setores para o Estado. Enalteceu as parcerias existentes hoje com o setor, dizendo que elas podem ser ampliadas no seu governo.
4: Bom, nós sabemos que Santa Catarina é um Estado de excelência como é, pelo seu modelo de negócio, de cooperativismo. Nós temos cooperativismo no crédito, no agronegócio, enfim. Tantas atividades na área da medicina, da saúde. E aqui é mais um exemplo que foi demonstrado para gente de quanto cresceu, quanto se organizou, é, saindo, inclusive, das próprias divisas do Estado de Santa Catarina, operando em outros estados e demonstrando que pode ser também parceiro do governo, como é. O governo tem programas, tanto para o agronegócio, quanto para o crédito em geral, em que o, as cooperativas são parceiras do governo de Santa Catarina. Atendem o homem do campo, estão presentes na, na vida é, cotidiana é, da área rural, estão presentes em vários municípios que muitas estruturas públicas talvez não pudessem estar presentes, assistindo aqueles que dependem, os seus cooperados, aqueles que dependem das ações do cooperativismo. O Governo do Estado, através também da Secretaria de Agricultura, e CIDASC, se relaciona sempre é, com as cooperativas é, do agronegócio, como veio hoje aqui a FECOAGRO, que representa. É, várias dessas cooperativas e tem um trabalho alinhado tanto é, no, é, no subsídio de juros quanto na entrega de valores para aquisição de sementes, calcário, enfim, o modelo catarinense é um modelo exitoso e aqui a gente hoje consolida essa ideia inclusive lançando novas ideias para novas parcerias do poder público com o empreendedorismo catarinense.
0: O secretário da administração, Jorge Tasca, mostrou os avanços que o atual governo já implementou nesse período, dizendo que o primeiro ano foi dedicado a arrumar a casa, reduzir despesas e a pagar contas atrasadas. Os cooperativistas saíram satisfeitos do encontro com o governador de Santa Catarina. O cooperativismo catarinense é reconhecido em todo o país por exercer com excelência o sétimo princípio de interesse pela comunidade. E neste período de pandemia não poderia ser diferente um levantamento realizado pela OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Junto às cooperativas registradas, revela que desde o início das recomendações de isolamento social, Cooperativas desenvolvem cerca de 220 ações para ajudar na prevenção e no combate do novo coronavírus nas comunidades onde atuam. Além de instituir medidas de segurança interna para empregados, as 44 cooperativas que reportam ações ao SESC ainda fizeram doações a hospitais e a famílias carentes. Ao todo, 11 cooperativas doaram dinheiro a instituições que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Juntas, essas doações somaram mais de 660 mil reais. Além disso, quatro cooperativas catarinenses participaram de mobilizações para arrecadação de fundos e alimentos e seis distribuíram cestas básicas e outros alimentos para comunidades em situação de risco. O relatório revelou ainda que três cooperativas doaram apps, equipamento de proteção individual, materiais de higiene e respiradores para hospitais. Quatro doaram e financiaram a produção de máscaras e duas distribuíram álcool em gel para ajudar na prevenção da doença. Duas cooperativas instalaram unidade de atendimento móvel para apoiar a realização de testes e uma doou testes rápidos. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Osseski, cooperativista Luiz Vicente Suzin, números destacam, a preocupação do cooperativismo com a sociedade, como a área econômica também foi afetada pela pandemia, algumas cooperativas do ramo crédito, por exemplo, liberaram operações especiais de crédito para os cooperados. O levantamento mostrou também que nesse período de isolamento social, canais digitais de atendimento foram fortalecidos e tornaram-se aliados das cooperativas garantindo atendimento de qualidade. Foi aprovada nesta semana na Câmara Federal emenda da Frente Parlamentar da Agropecuária na medida provisória 958-2020, que limita o valor das custas e emolumentos no registro de garantias vinculadas às cédulas rurais em 250 reais. A medida beneficiará diretamente produtores rurais e suas cooperativas, reduzindo custos do crédito rural e desonerando a produção agropecuária brasileira. O texto segue agora para aprovação do Senado Federal com uma margem curta para votação, visto que a medida provisória perde sua validade no próximo dia 24, isto é, nesta segunda-feira. Plenário da Câmara dos Deputados também aprovou a proposta que dispensa os bancos públicos de exigir dos clientes, empresas e pessoas físicas uma série de documentos fiscais na hora de contratar ou renegociar empréstimos. Na análise dos destaques, os deputados aprovaram a emenda que permite aos bancos aceitar o leite e o rebanho de vacas como garantia de empréstimos destinados a investimento ou custeio tomados por produtores de leite. Também foi aprovado o destaque que retirou do texto a proibição de que os bancos rejeitem pedidos de empréstimo ou de renegociações com base em cadastro. A data limite da dispensa dos documentos previstos na medida provisória passa de 30 de setembro para 31 de dezembro de 2020 ou até quando durar o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Micro e pequenas empresas contarão com prazo estendido de mais de 180 dias, além deste. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do Senar. Aguardem! É a nova tecnologia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina Senar retomou neste mês as aulas do programa Jovem Aprendiz Cotista em Papanduva, Planalto Norte do Estado. Os 21 alunos selecionados no município estavam com aulas suspensas desde março devido à pandemia e retornaram à formação em formato online, via Microsoft Teams. De acordo com a técnica de atividades e formação profissional do Senar Santa Catarina, na Iana e esta é a segunda turma do programa no município. Além de Papanduva, o Senar Santa Catarina coordena outras três turmas em São Joaquim, uma em Fraiburgo e outra em Xancherê, todas com aulas virtuais neste ano. Ao todo, 149 aprendizes entre 14 e 24 anos participam do programa em Santa Catarina. Em Papanduva, a formação é no curso de auxiliar administrativo financeiro. A parte prática será desenvolvida na empresa Lavoura e Pecuária Igarashi, parceira do programa no município. A atividade diária é limitada em quatro horas. Em parceria com os sindicatos rurais em todo o estado, o Senar Santa Catarina oferta os cursos de aprendizagem rural auxiliar administrativo e financeiro com carga horária de 960 horas e supervisão agrícola com 800 horas. Ambos têm duração máxima de dois anos e são divididos em 21 módulos com 50% de teoria e 50% de prática profissional. As turmas são formadas mediante demanda suficiente de empresas rurais contribuintes. Para o presidente do sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, os jovens aprendizes cotistas representam uma aposta das empresas e uma esperança das famílias que vivem no campo. Eles são o futuro do agronegócio. Dar oportunidade de aprendizado e de trabalho é investir no amanhã. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, recebeu 175 inscrições em Santa Catarina para a quarta edição do CNA Jovem, programa gratuito de desenvolvimento de novas lideranças para o agro. O Noventes Catarinense, neste ano é o sexto maior do país entre todas as federações participantes. Em todo o Brasil, foram 3.739 inscrições. Selecionados têm entre 22 e 30 anos, vínculo com o setor agropecuário e formação técnica ou superior completa na área de ciências agrárias. O programa tem como objetivo preparar novos líderes para enfrentar desafios e inovar na agropecuária brasileira em cinco áreas, institucional, sindical, político-partidária, empresarial e educacional. De acordo com o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, número de inscrições em Santa Catarina superou as edições anteriores e revela a forte atuação dos jovens no meio rural. A primeira etapa já está em andamento neste mês de agosto, à distância, com conteúdos sobre o sistema CNA e seus aspectos técnicos, institucionais e legais e sobre a abrangência e relevância do setor agropecuário a nível nacional e mundial. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet FECO Agro. a 45 cinco anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. O curso técnico em agronegócio da Rede Etec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar www.senar.com.br As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina no país e no exterior a agronegócio bate recordes e amplia mercado apesar de pandemia do Covid. Ao contrário, o setor diz que o surgimento da Covid-19 e suas consequências fizeram com que o mundo desse mais valor à alimentação e à produção nacional, cuja renda foi potencializada pelo câmbio favorável. É o que tem ocorrido em setores como os de proteína animal, soja, milho e café e que tem obtido excelentes desempenhos no mercado externo, inclusive batendo recordes. Apesar de os PIBs dos Estados Unidos, da China e da zona do euro terem sofrido, em virtude dos reflexos da pandemia, as exportações brasileiras têm ido muito bem. A carne de frango, por exemplo, cresceu 1,7% em volume no primeiro semestre, em comparação ao mesmo período de 2019. Nos Estados Unidos, a economia sofreu queda de 9,5% no segundo trimestre, a maior da história, e já tinha caído 4,8% nos primeiros três meses do ano. A China, a primeiro foco do coronavírus, teve a maior queda no primeiro trimestre de 9,8%, mas cresceu 3,2% no seguinte. Produção brasileira de carne de frango deverá crescer até 4% em 2020, atingindo 13 milhões de toneladas, segundo a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Enquanto as exportações podem avançar um pouco mais, 5%, alcançando 4.450.000 toneladas quase um terço do total. Talvez a Covid-19 tenha despertado para duas realidades, a importância da vida. São coisas que corriam automaticamente, mas no momento de dificuldades como agora, reforçaram-se as relações familiares e de amizade e também da comida, afirmou Ricardo Santin, diretor executivo da BPA. A maior produção, a preferência dos compradores chineses pela soja brasileira em detrimento da soja americana e principalmente a relação cambial favorável às exportações e impulsionaram as vendas, aponta relatório do economista Marcelo Marcelo Garrido Moreira sobre a comercialização acelerada em relação à safra anterior. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. Quando assunto é comunicação, a gente se vê por aqui. Estamos na televisão.
4: Olá, amigos cooperativistas. No
0: rádio, Agronegócio Hoje. E no site da FECO Agro. Falamos de cooperativismo noite e dia.
1: Quanto mais gente, mais
0: resultado. E agora também vamos estar no Facebook. É pra curtir, compartilhar, viver o cooperativismo por inteiro. O canal mundial que aproxima as pessoas vai nos conectar. E logo, logo... Vem mais novidades por aí. Porque comunicação, a gente leva a sério. Fato
1: em Destaque. O comentário da semana com Ivan Ramos, diretor executivo da FECO Agro. Na semana que passou, foi uma daquelas que a gente recebe notícias boas e notícias ruins. Aliás, como acontece na vida real de todos nós. Existe um ditado que diz que um jardim não tem só flores perfumadas ou belas. Tem algumas ervas daninhas e as flores podem ter espinhos. Nem por isso deixa de ser um jardim. Cabe a nós tratar cada caso eliminando ou afastando aquilo que nos machuca. O lado positivo da semana, além da decisão da derrubada do veto 11 que afetava o setor agropecuário, e o adiamento da votação do veto que trata da desoneração da folha das agroindústrias e cooperativas, também tivemos a notícia ruim e esperamos que seja passageira da divulgação que as carnes de frango exportadas pela Aurora estavam contaminadas com o coronavírus na China. Existem muitas versões sobre isso, mas tudo indica que quem criou essas notícias Teve a intenção de forçar queda de preços no mercado e estimular a concorrência entre os exportadores do mundo. Faz parte da regra do jogo arrumar artimanhas para comprar mais barato, mas o que não se pode admitir são notícias inverídicas. Ainda não se sabe a decisão oficial se existiu mesmo contaminação e, se positivo, se foi na carne ou na embalagem, em outras fases da logística. A Aurora tem a certeza de que o produto está dentro das condições na fábrica, porém, no transporte até o destino, precisa ser averiguado. De outra parte, foi anunciado pelo governo federal a liberação para que outros estados brasileiros exportem carnes na condição de livre de febre aftosa sem vacinação, status que apenas o estado de Santa Catarina detinha até essa nova decisão. Convém esclarecer que isso é bom para o país de que mais estados consigam esse status. Entretanto, precisa ficar bem claro que continua com o estágio melhor é Santa Catarina, pois em nível internacional ainda não há esse reconhecimento pela Organização Internacional de Pisotias, órgão mundial que concede a certificação. Só vai analisar isso no próximo ano. Além disso, nosso estado tem um plus a mais o qual seja a rastreabilidade dos animais. O nosso estado é o único que tem a brincagem nos animais e com isso a origem, portanto, diferencial, importante para o mercado externo e que pode continuar dando preferência aos nossos produtos. Por último... O lado positivo, que merece ser destacado, foi a audiência que o governador Carlos Moisés concedeu essa semana ao setor cooperativista de Santa Catarina. As cooperativas agropecuárias, através da Fecoagro, e as cooperativas de crédito, através do Cicobi, tiveram a oportunidade de apresentar suas ações e seus dados operacionais, principalmente em Santa Catarina, demonstrando a importância desse setor na economia e na sociedade, deixando boa impressão ao governo que precisa se aproximar mais dos segmentos organizados e mudar um pouco a estratégia de ação, especialmente com o setor agropecuário. Por outro lado, o governo também teve a oportunidade de mostrar às lideranças do cooperativismo e do agro no crédito o que já fez e o que pretende fazer em prol dos catarinenses. Também deixou boa impressão sobre suas intenções e que, segundo o governador, Vem sendo mal interpretadas por setores políticos. O que se espera é que com o diálogo e transparência seja priorizado pelos poderes públicos o atendimento às necessidades do setor produtivo e da população catarinense. O cooperativismo está aberto para colaborar. Pense nisso. Você acompanhou
0: o programa Informativo Agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da Fecoagro. Voltaremos na próxima semana.